0: そうですはい皆さん、こんにちは。ということであの、農業
1: セッション、いつも、ね、g 1でやると、そんなにこう集客力があのなかなかないセッションで、なぜ、ね、こうあんなにこう宇宙に、ね、集まって、農業に来ら,し来られるかって、でまああの今日はです、ね、本当に今日スペシャルなあのこの地方で活躍している方々に来ていただいてまして、一応、その g 1のルールとして、その自己紹介なしということなんですけども、さすがに農業をね普段関わっている方、かなりあの少ないと思いますので、あのそれぞれ皆さんがどんなビジネスモデルで何をやってるかっていうことちょっとを、ね、1人あの2分ぐらいずつあの自己紹介いただこうということででは最初大川さんからお願いします
2: はい皆さんこんにちは,にちはあ大川と申します、えー、と1分ぐらいで自己紹介を、えーとですね、あの私は東京出身で、えー、学生時代にワインが好きになりましてで学えー、と化,化学の勉強をしてたんですけどその後もうボルドーの方に直接卒業後に行きまして、えー、ワインの勉強をして、えー、ワイン作りをローヌ地方というところで始めて、えー、20年ぐらい。ワインを作っておりましたワインは自然派ワインというワインでして勇気自然農法で作ったブドウをそのまま何も入れないでワインにするということをやっております3年前に子供たちの教育のことを考えて子供たちを日本で育てたいと思いまして帰国いたしまして日本の中でどこがいいかなと思いまして一番向いているのが岡山だなと。思いまして岡山に住まさせていただいて今ワインを作っております。現在あのけあのえーえー、と栽培放棄地を今2ヘクタール、小、はい、作放棄地を2ヘクタール、えー、あの山ブドウ系の小鉢という品種を植えて、あの今ワインを作っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのあれです
1: かあの醸造所とえっ、ー、とつまりそのブドの栽培ですからあの栽培してあの醸造もしているということなんですよね。はい
2: 。なので普段は農家です。あのブド畑にいる普通のおじさんです
1: 。なるほど。全くですから岡山にゆかりが全然なかったのに。こちらにやってきてブドウ畑の開墾からワイナリーまでしていったということですね。はい。ちょっとあのまたね後で聞いていきますけどもなかなかねそういう地方に本当に入っていって、えー、一から農業を起こしてねここまで行く方っていうのは本当に少ないですからちょっとそのあたりの話も聞いていこうと思います。では次お願いします
3: 。はいこんにちは。テッタ株式会社の代表しております高橋と申しますよろしくお願いいたします、えー、と僕も大岡さんと同じで岡山県新見市というところここから車で2時間ぐらい人口3万人の本当中産家で産業がほとんどない町で、えー、ワイン作りをしております、えー、同じワイン作りなんですけれども大岡さんとこうストーリーが違いまして、えー、僕のワインはえー大学を卒業しまして実家に帰ってきて家業である建設業を継ぎました、えー、約10年ぐらい建設業をやってずっと地元でベンチャーできないかなってずっとちっちゃい町で考えてて、えー、すごい大,大規模な工作放棄地がありまして、えー、そこが、まあえー、いろんなことに変わろうと産業廃棄物処分場だったりとかそういうのに変わろうとしてたのを嫌だなと思って、えー、僕は会社立ち上げてその。えー工作大きい1 0ヘクタール分を再生させるっていうビジネスを立ち上げその手法としてワイン作りをスタートしました、えー、僕たちはあブドウ作りからスタートして2016年にワイナリーを立ち上げて、えー、まだ全国でもまだそんなに例がないんですけれども、えー、自社原料 100% 自分たちのブドウだけで、えー、ワイン作りをしております、えー、雇用もおその時のもともとやってた会社大阪を基地に挿した会社の雇用も全部引き継いで、えー、雇用とその農地を再生させようということを、えー、10年前からやっております。よろしくお願いいたします
1: 。はい、お願いします。では次は田中さんお願いします
4: 。はい、DNT ファーム田中でございます。よろしくお願いします。えー、とうちはですね、あのざくというと苗エです。えー、とどんな苗を作っているかと言いますと、えー、とバナナとかコーヒーとかですね、こ、えー、カカオとか。日本で作れないはずのものを日本で作れるようにする特許の品種改良技術凍結解凍覚醒法という技術がございましてそれを使って苗を作って全国に販売をしておりますであの、まあ、バナナ自社で,です、ね、生産したバナナモンゲバナナといいましてカーマンで食べられるバナナとしてです、ね、マスコミの方で大体いい40回ぐらいテレビ放送をさせていただきましたのでもしかしたらあのご覧になっていただいた方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもうちはですねそういうふうな形でどんどん輸入しているものバナナとか100万トン輸入してますからそれを全部国産化しましょうと国産化することでグローバルな地産地消をやっていきましょうということを皆さん呼びかけて今、全国に30カ所ぐらいですね補助の方が広がっているところです今後はコーヒーとかですねカカオとか国産化していくメリットの方を訴えながら仲間になっていただける方と一緒に農業を変えていきたいなという思いでやっております。よろしししくお願いしま
1: す、はい、お願願いいいまますすはちょっとあの今、ね皆さんあれでしょ。バナナとかコー
4: ヒーが日本で
1: どなんでできるのって感じでしょ。ちょっとちょっと簡単に説明してもらってとか相当面白いです、は
4: い、あの、凍結解凍覚醒法という技術ですね。これはあの私の父のあの弊社の技術責任者田中哲造が40年かけて趣味でやってたことがですね、えー、とたまたまできたっていう世界です。えっ、ー、とモチベーションとしてはですね、バナナは非常に昔高かったそうですね。戦後生まれでえっ、ー、とラーメン一杯が、えー、5円とか6円の時代に。20円とかぐらいしたそうですであの,そのバナナを腹いっぱい食べたいというです、ね、思いがずっとっ幼少の頃からあって何、えー、とかあの自分で事業も成功したのでそのお金をつ、ね、ぎ込んで億単位のお金をつぎ込んで,です、ね、<笑>あの研究をしていたそうですであの、まあ、40年ずっと根詰めてやっていたわけです趣味ですからねあの途中ブレイクの期間もありながら、えーまあ、つい、えー、十何年前かにできましてであの庭で育った。でそれを見た方がその内容を譲ってくれという話がどんどん広がりまして、えー、と4年前、5年前、ですね、えーとまたえー、おいである私とです、ね、一緒にあのこれをまあビジネスにしようかということで立ち上げたのが、うちの会社という種に仕掛けがある。種というか、ね、バナナは皆さん種がないですよね、ですから成長細胞と言いまして、ね、根っこと茎の間のところを凍らせるというです、ね、あの技術の開、えー、までご説明しますとマイナス60度まで、えー、ゆっくり冷やすんですね、180度かけてゆっくり冷やすと、えー、氷河期がです、ね、大体、えー、とマイナス60度だったというふうに言われてまして、その温度までゆっくり冷やしてやることで植物が非常にストレスを感じてなんとか生き残ろうという力を出すんですね。それをこう人間としては作物としてうまく,うまくこう利用させていただくという仕組みです
1: 、はい、ありがとうございますでは次に最後松島さん松下さんもあのご存知の方も多いと思いますけども本当あの日本の6次産業家のモ,あのモデルケースになっているようなあの方なので、はい、お願
5: いします、はいえー、瀬戸内ジャムズガーデンの松島ですよろししくお願いします、えー、ちなみにあの瀬戸内の島周大島という島皆さんご存知の方あ結,構結構いますね。あのはい去年、かなりいろんなことがありましたのであの有名になっているのかと思うんですけど私自身、実はあの結婚するまでその相模島自体知らなくてですねで島に移住して、えっとまあ、ジャム屋をしたくて移住したんですけどあの知り合う農家さんがみんなこれな方ばっかしておかしいなと思ったらあの妻のお父さん、全住職なんですけど。高齢化率日本一の島によう来たねみたいなそんなところから始まってですね自分も高齢化率日本一の島に移住したと思ってなかったんですけどそこから結局まああのジャムを作ろうとしたんですけど結局、農家さんがどんどんやめていくんでじゃあ、農業もやらないといけない、でさらに言うと,、えー、と、もっと移住者を呼び込もうというので、あの手住促進関係の活動、えー、島クラスという活動で島への移住者をどんどん入り込んでいくような取り組みをして、でその方々が結局、農業で食えないからみんな農業をやめていったので、えー、そこに人を入れ込んでも結局また出ていっちゃう。えー、じゃあその方々もっと食べれるような農業システムを作ろうというのであの地域全体の6次産業化と、えーまあ、観光で来てくれて買直接買ってもらうというのがやっぱり一番利益率がいいので、えー、その来て買ってもらうお客さんを増やそうということで観光協会にも入って今副会長で、あのー、観光協会の副会長でしながら、えー、島の観光も含めて、えー、地域活性化してるんですけど。えー、最近、あのー、去年の10月にお寺を継ぎまして。で、お寺。寺なんですか。はい。奥さんのご実家が。あ、そうです。そうです。なるほど,るほど、はい。はい。で、お寺の、まあ、地域資源って、結局、人のつながりで、実は、その、門徒さんの空き家が全部。把握できることに、今さら気づいてですね。<笑>で、その空き家を買い、えー新しい移住者にどんどん提供したり、うちの社宅にしたり、こう新しいゲストハウスする人にどんどん回していくような空き家を利活用するようなそういう活動も実は今、最近やっています。はい
1: はい、ありがとうございますちょっとあの、まあ、それぞれ本当にユニークなビジネスモデルなんですけども、一つちょっと、6次化ということで、皆さんあの、農業の6次化という考え方があって、自分たちで農産物を作る、そしてさらにそれを加工して、例えば販売まで手がけるという、まあ、いわゆるこう一気通貫型のビジネスをしてあの、利益率を高めましょうという考え方なんですけども、あのまあ、意外とこう,うまくいってないケースが多いんですよ。で特にそのジャムなんかを作ると、ねあの、これ、松島さんのご本業ですけども、まあ、例えば農家が、私が例えば、私、いちごを作ってるんですけども、いちごジャムを作って、こうスーパーの棚に並んだ瞬間に、こう競争相手がね、こう隣の農家とか産地じゃなくて、大手の食品メーカーになっちゃうわけですよ、だからもう農家が太刀打ちできないって、まあ、そういったケースで失敗している人が多いんですけども、松島さんが、その6時間、まあ、ご自身でもあの作も作られていると思うんですけども、うまくいっているあるいはこうスケールしつつあるかと思うんですけども、その辺りの何でしょう、ね、こう成功のポイントというかそういったものって何
5: どんなところにありますか1つはあのワインとかにも通ずると思うんですけど、あのテロワールという考え方が一つあると思うんですよねあのなんだろう、大量に同じものを作るのはやっぱり大手メーカーさんじゃないと難しいし、そこにあの打ち勝とうなんては到底思えない、で反対にどちらかというとあの小さい弱小の農家とかが勝てるのはやっぱりその土地ならではの個性をどうお客さんに伝えていくかっていうところだと思ってまして、でまさにあのワインってそうだと思うんですよね。でそれと同じような考えでうちのジャムっていうのは実は作ってまして、あの例えば発作でも。北斜面の発作ってこう酸味が抜けないので、えー、これは北斜面の発作の酸味があるからこそこう,うちはレモンティーをイメージして紅茶で煮込みましたとか、あのー、寒い冬が続くと苦みが出るんですね、発作って。苦苦味がが出ると苦味ってチョコレートが実は相性がいいのでチョコレートで煮込んだバージョンに今年はなりましたとか、えー、となると今年しかないんだねというまさしくビンテージ的な考え方でもう小ロットでどんどん作り変えて打っていくというところがやっぱりお客さん受けを今しているんじゃないかなと思いますね、
1: うん。ということはその販売チャンネルをこう無駄に多く広げないということですか
5: そうですねななかなか、えーっとまあいろいろなちょっと考え方があるとは思うんですけど販売チャンネルを広げすぎないっていうのも一つの選択肢だと思ってましてでさらに言うと先ほど言ったようにやっぱりあの直接買ってくれるお客様をやっぱり重視するっていうことをやるとどうしてもやっぱりお店わざわざ島のあのお店に来てもらうということを重視していてで、さらに言うと、そうするとうちの会社だけが儲かるんじゃなくて、じゃあ、昼ごはんはあそこで食べようかとか、すでにあそこ泊まっていくかとか、いう形で地域にどんどんお金が落ちる仕組みになるので、やっぱりその単品で1社で東京に出荷すりゃあのそれは確かに利益はあるんですけど、えー、それだけじゃなくて、やっぱり来てもらうような仕組み作りっていうのは、地域全体でやるっていうのが、一つ重要なところかなと思いますねなるほど、もう地域を、巻き込んだからもあれですよね、もう本当
1: に地域がどう豊かになるかっていう発想が、一つは根本にありますよ
5: ねどうしてもやっぱり農業っていうのは、その土地から逃げれないというか<笑>、もう,う、ね、じゃあ,あの、東京でいきなり農地持ってやるかというとそういうわけではないので本当にやっぱりその土地の魅力っていうのをどう伝えていくかというところで。まさにこれは一番こうワイナリーさんとかに通ずるところだと思いますね、はい、そ
1: うですねその通ずつ,つながりとして、六、まあ、次産業化というと、ワインなんかもまさにそのもので、ブドウを作って上場するということをやっていて、でまあ、日本、ワイナリーの規制がだいぶこう緩くなって、いろんなところにこうワイナリーができつつある中で、えーまあ、ほとんどのワイナリー、実は長野と山梨に集中してるんですよね、長野山梨におそらく80ぐらいのワイナリーがあって。多分今岡山何個ぐらいあります7社ですね7社か7社ぐらい、まあ、それぐらいあの集中してるんですけどもどうなんですかワイナリーのビジネスモデルでお二方に聞きたいんですけどもどう,いど,ういうなんどうすれば成功するんですかね地方のワイナリーって
3: 。えー、っと成功、僕たちも成功僕も成功してるかどうかちょっとまだまだ始まったばっかりなんで、あれですけども、確かに今、えー、規制緩和の中で、えー、特区であの醸造が免許が、えー、取りやすくなっている環境があるのは間違いなくて、それがきっかけで全国でこう小規模ワイナリーが増えてきているのは間違いないです。これは。えー、今多分400社近く。一気にこのの10年で広がっているっててるうのは僕たちもこの業界にいてわかるんですけれども、えー、その中でもやっぱりこうモチベーションが違ったり先ほどのテロワールが違ったり、えー、もっと話をすれば最初の,ファースあのオープニングセッションであってもその作ってる人作ってるもの作ってる場所にストーリーがあるかどうかあーだと僕は思ってまして、えー、僕たちの場合は「石灰」っていうのがすごいキーワードになってまして。えーまあヨーロッパののの名城地とかっていうのは石灰の土壌で僕たちの新見住んでる新見っていうのは人口3万人の都市ですけれども昭和の初期から石灰を掘る産業山口の小野田から新見、えー、に山を見つけて掘り出した後の昭和の初期なんですけれどもそこから、えー、石灰を掘り出す産業で新見が町が形成した歴史がありましてその石灰に僕は着目したのでそのワイン用ブドウ植えようと。えー、昔、え、軍事のために、航路の燃料を作るために山をどんどんどんどん掘って、トンネルをいっぱい掘ったところを、空いたトンネルを天然のワインセラーとしてカーブして、として活用、地域の資源をもう一回使おうという、プランでもやってるんですけれども、やっぱりそれを、使うのと同時に僕たちの場合はその6次産業化のことを考えるとまあ典型的な6次産業化をやってますけれどもやっぱりチャンネル販売するチャンネルだったりそれのセレクトっていうものはすごい僕は重点的に置いてましてワインってやっぱり嗜好品なんですよね。生活にね必ずなければいけないものじゃなくて、好きな方がやっぱ飲む、好きな方が世界各国のワインの中で日本、岡山、新見のワインをセレクトするっていうのを、どういうモチベーション、どういう位置づけでそれを購買につなげるかっていうのは僕、あの、ずっとワインの業界にいた人間じゃないんで、土賢屋なんで、なぜワインを買うかっていうのをそう真剣に考えたときに、やっぱりブランディングだったりとか、その人がどういう気持ちで、どういう環境で、どういう思いで作ってるのかで知りたいなっていうのが、単純にこう、飲み手として思ったので、僕がワインなりを立ち上げるのはそこをやっぱりこう、ワイン、ブドウを作る、ワインを作るっていうのが最重要。事業なんですけれども、それをじゃあ広げるためにどうするかっていうものも同じぐらい労力と資金と時間を費やしてやったので、やっぱり6時化っていうのはあの本当にブームになって、先ほど言われたように失敗する事例も確かにありますけれども、僕の周りでもやってる人はやっぱり最後のチャンネルの部分ですごい苦労してて、えー、僕は基本的にえー、自分たちの思いがつながるチャンネルでしか取引はしませんってもなるほど完全にそれをもう振り切ってます。<笑>うん
1: っていうことは、ダイレクトに販売する、まあ、例えばワイナーに来てくださった方だけに売るだとか
3: そういういやもちろん店頭でダイレクトにお客様って売るっていうこともやってますけどもそこにはやっぱ僕たちの,のアクセスだったりとかロケーションだったりっていう不利のまんながあるんでもちろん全国にパートナーさんワインショップ小売さんいるんですけども。小売さんでも、えーまあ、例えばまあ、雑誌見たから取引したいんだけどっていう電話とかメール来ても断りしてますけどまず来てくださいと、と来て僕たちの環境と、えー、僕たちがお客様に伝えることを同じように伝えてほしいっていうのをやっぱ言います、そういうぐらいするとやっぱ売り手さんも交通費かけて来てくれるんで、やっぱ真剣になってくれますし、僕たちが。つなげれない人をやっぱその中間の小売さんがつなげてくれるので、やっぱ同じ思いっていうのを共有してもらうっていうのはやっぱそこは大事にしてますなるほどありがとうご
1: ざいます。はい、あのオさんもあのまさにワイヤリーのゼロから立ち上げて、えー、ちょっとあの高橋さんとはモデルが違う部分もあるかと思うんですけれども、もうちょっと先ほどの、はい、あの詳しくあのモデルについて。あモ
2: デルに。はい、えっ、ー、と日本ワインについてなんですけど、まあ私はフランスにいてまあワインを世界各国に輸出してたので、あのワイン産業という。感じで観点から見ますと、あのー、日本のワイン、今、ワイナリー多分400社ぐらいあるんですけども、その中で黒字になってるところっておそらく 10% もあるか
1: 、それぐらいですよね本当に少な
2: いものなんですよ。はい、というのはその、世界各国、ワインを真剣に作っておりまして、あのー、その中でいかに日本が勝てるかっていうと、かなり難しいんですね。あのー、輸入した、まあ、例えばフランンスのワインをあの日本でで、まあ、輸入の価格が乗っているわけですけれども、その中で対抗したときにどうやって売れるか、いい価格と品質のバランスが取れるかということが重要になってきます、で私があの思っているのはやっぱりワインというのはそのテロワールが大事でそのテロワールを表すのに、まあ、日本の気候土壌、まあ、これはもう変えられないものがあるんですが、それに合った品種というのをこれから選んでいく。本当の時期に来てるんじゃなないかなとやっぱりフランスのいろいろ品種が日本全国にあるんですけれどもやはり2000年以上かけてフランスの気候に合った品種を向こうは使っているのでそれを。気候条件が悪い日本に持ってきたところでどうしても病気が多いので農薬をまかなくてはいけないで生産コストが高くなってしまうでそれを加工に回したところでなかなか難しい、なので日本には古来の品種があるのでそれを使ってやっていくというようなおそらく転換時期に来てるんじゃないかなとは私は思っています。
1: うん、ということは、ワイナリーがまあほぼ 10% しか黒字がないということはもう作った時点で結構なその負け戦のようなもの確定,確定というかねかなりの高いあの割合で負けちゃうということだと思うんですけれどもその中で、例えば大手さんであればね本当にもうあのまあコモディティというか数百円のワインを大量生産するということは可能だと思うんですけれどもまあ我々のようにこう中小の。えーまあ、ワイナリーがどういうふうにしてその差別化をしていくのかということなんですけども、らく今のお話を聞いていると1本当たりのワインの単価が、ね、かなりの,その額になってマーケットに行くまでなっていくんじゃないかと思うんですけどもそのあたり
2: って現状どうですかえー、と私のところですと、まあ、原価で言いますと、今、うちのワイナリーではあの有機ぶどうしか使っていないので、しかも岡山はぶどうの産地として、生食の,あの産地なので、ものすごい。高級うちはあのアレキサンドリアという、まあ、岡山で130年の歴史があるものを使っているんですが、うちですと、えー、仕入れが、えー、キロ500円で買っているというのが現状です、すおそらく甲州、山梨だとそれはキロ200円だったりするんですけれども、そうなってしまうと、農家さんもやる気はないんですよね、ぶどう一生懸命作って1キロ230円、でそれがビ、ま、ン、あまあ、だなんだ、醸造油だなんだ,なんだか,かかってくるので、どうしても1000円以上は超えてしまうと。
1: 原価がですよ、ね、原価らで
2: すね、うん、で私の場合だと500円だともっと上がってしまうんですけれども、なので、その中であの、どのようにして、じゃ特徴を出しながらやっていくかということで、うちのですと、その自然販インという有機であったり、あのアリュさ酸という保存剤を入れなかったり、そのようなことをして、あの他のものとは。違うものワインにはなっておりますが
1: うんなるほど今後おそらくワイナリーを作りたいという方が今、日本全国にいて、ね、多分視察者が絶えないんじゃないかと思うんですけどもそういった方々でもそのワイナリーが成立する可能性というのは。ありますかかかねなな
2: 、えーね、もちろん本人のやる気が一番なんですけれども、ぶどうを植えてワインができるまでにほぼ5年かかるので、5年間収入がないと、まずそれに耐えられるか、それでワインを作る醸造所の施設なんですけれども、全て完璧にしようとすると、何千万、下手すると多くかかってしまうと思います。ただ、ですね、あのフランスではもともと農家の納屋で作っていたような、まあ、今でもそういうワインがいっぱいあるんですけども、なので、あのー、そういうこともできるんですよ、なのであのワインはアルコールなので食中毒の心配がないのでその昔ながらの木の樽でやったりそういうことをやっていけば原価はかなり抑えられるんですけれどもそういうところを食品衛生法とかそういうのでがんじがらめにしていくとものすごい。いいにしななくてはいけないとこの辺が結構フランスでも問題でして例えばチーズだったら山の上で昔はあの牧草を食べに牛を連れて山の上に上がっていってそこでチーズを作ってた、まあたまハイジみたいなイメージですけどもそれが EU になったらチーズを作るんだったら壁が全部タイル張りじゃないといけないとじゃないと食品の衛生法上ダメですというのでなくなったんですよ。なのでその辺がです、ね、そのやっぱり法と農の食費の安全とその辺のバランスを取りながらうまくやっていかないと産業自身が変わってきてしまうというリスクがあると思いいま
1: ますすなるほどありがとうござ田中さんにのビジネスにちょっとお話を移していきたいと思うんですけども、はい、おそらくそのバナナですね。はいこれ寒冷地というか日本で作ると1本あたりどれぐらいの価格1本と,一ふさというのどれぐらいの価格になるものなんです
4: か、はい、あの今、うちが売っているのは、えー、と1本ですね1本で600円バナナ1本600円,本600円、はい、これはね僕も1粒1000円ぐらいのいちご作ってる<笑>なかなか、ね、これバナナ600円も実はこれ自分たちがコストから積み上げて六百600円では全くないんですね。うん、あの実は東京で、えー、プレーマーケティングをしたときに、えー、500円でも800円でもいくらでも売れたんです、うんであの、それで行こうと思ったんですけど、ちょっと思いとどまることがあって、地元の売りの方が、えーと、ちょっと待ってと、地元を固めてからだというふうにアドバイスをいただいて、えー、じゃあ、いくらで売るんですかという話をしたときに、まあ、高級フルーツとして売っていこうと。でえー、とバナナというこのクオリティうちのバナナのクオリティで,であれば、まあ、600円かなというところで、バイヤーさんの方から言っていただいた値段をそのまま採用したっていうところです、ね、ちなみに、1本600円のバナナって、年間何本ぐらい、はいうん生産でできるものなんですか、えーとですね、これはの、一株うと言いいまして、あのバナナからこう房が出ますよね、あ,ねあれで、ね、150本が200本つくんですね、でうちのバナナはあのフィリピンとかだと3年で、えー、2回しか取れないものが、えー、品種改良技術によって3年で5回取れるようになっています、ですから、ねえーとですねえー、年間で1つの、ねえー、株から750本とです、ね、それぐらい取れるという計算になります。なるほどあのおそらくあの、新規収
1: 納したいっていう、そういった声がかりが多いと思うんですけれども、はいね、具体的にどういった方々が声をかけてきて、はいあの、それを作りたいっていう方が多い、はい、どういう方が多いで
4: すか、えー、と大体6割ぐらいの方が個人の方ですね、えー、4割ぐらいの方が企業の方、すべ、えー、て対応はしてるんですけれども、えー、とうちのです、ねえー、とバナナに取り組んでいただくにあたっては、補助金的なものが一切使えないので、例えば、えー、と岡山ですと桃、桃ぶどうととかですね、そういったものをやろうとなったときには補助が使えたりするんですけれども、えー、と個人の方は、えー、となかなかです、ねえー、とまとまった初期の投資のお金をご用意するのは難しいですから、実際に取り掛かられる方は企業であったりとか、えーまあ、そうですね、グループであったりとか、という方になってます分、ね、あの,
1: 多分あの普及センターとか、はい、バナナ作るって言って<笑>あの、県の普及セン
4: ターに行ったら、うん、なんかお前、ぐらいの皆<笑>さ,、ええええ、さん、そういう形で返り討ちにあっちゃうみたいですね
1: <笑>実際、それでそのバナナ作るって言って<笑>、はい、例えばこうスーパーエルだとか、ねそのえー、いわゆるこの制度優勝を受けられてスタートした個人の方とかっていらっしゃるんですか、う
4: んうんえー、と残念ながらそれはまだいないですね、うん、でそこをうちとしてはです、ね、行政と掛け合いをする中で、えー、とバナナにもそういう活路を開いてくださいという訴えがけの方はしてます
1: 、うんはい、じゃその冷凍というか、ね、そのバナナの,その、はいえー、と何でしょうまあ管理者作れる加工技術
4: っていうのは権利保護はきっちりされているそうですねうですあの東京の方を取ってまして、えー、ただ東京を見ただけではできないグレーの部分ノウハウとしては、えー、私の父とお私の頭の中にしかない部分がありまして<笑>、えー、権利保護の方はそういう形でアナログも含めてやってま
1: すなんかね夕暮れなの出雲さんも言ってたよねあの緑虫作るのは僕ともう一人がいないとどっちか死んだらできないみたいな、ね、
4: <笑>そんなところですね
1: そんなところですね、はい、ありがとうございますえー、でその後ちょっと今新規収納の話話になったと思うんですそらく大岡さんもフランスから戻ってきてしかも東京出身で全く知らない土地で立ち上げたということは高橋さんも全然異業種でしょで真島さんなんかね全然もうあの中部電力<笑>元々から、ね、戻ってきて奥さんを継いでスタートしたっていうことで僕は相当その新規収納、まあ、なかなか収納者が盛り上がっていかないっていう問題が地方にあってそのあたりの課題意識と、まあ、例えば我々が先,あの先駆者として、あるいはその行政、国として、何かこんなものがあったらいいっていうのはありますかか大川さん
2: ら私は、まあ、最初、かなり苦労しまして、やはりフランスにいながら日本の畑を探さなくてはいけない、であのまあ、土壌であったり、降水量であったり、そういうものはインターネットで調べられるので、大体岡山空港の南。あたりにしようと,ということを決めてあの行政に当たってみたりあとは知り合いを通じてしてみたんですがなかなか難しくてです、ね、非常にもうこれは困ったなというところであのたまたまあの私の場合はリヨンの領事の方があのフランスのうちのドメインを訪ねてくださったんですがその方があのたまたま岡山のご出身の方で話をしたらあちょうど奥さんの実家がそこにあって使ってない畑と。あの家があるからどうぞって、そこに来てみたら、本当に自分が探してた場所だったんですよ、あこれはもう何かのご縁だと思って、ねはい、もうそこに家をお借りして、で私、子供が3人いるのであの、まあ、村としては子供が3人来たと、でまあ、すごい大歓迎してくれてあの、土地の方も一気に集まってきまして。まあ、逆にすぐ3日目で止めたぐらいなんですよ、初日に見に行って、あ 0.5 ヘクタール借りられました、よかった、で次の日、まあ、隣のおばあちゃんが来て、うちの畑も借りてくれんかと、大人気だね、でそれが3日間続いて2ヘクタールまで行ったので、ちょっともう無理ですということで、耕作放棄地が一気に2ヘクタール、それまで全くだめだったのが。なので、いかにそのやっぱり私は結局、何もしてなくて子どもがいただけなんですけど、地元の中に入って、そこの活動をするかというのが、非常に大事なんだとは思ってます
1: 今、でもあれでしょう、東京でずっと育って、この田舎の生活、この村の中に入って、どうですか、今の生活ライイフス
2: タイルは、えーっとですね、私はおそらく比べるところが東京ではなくてフランスになっているので,であの、岡山に来て思ったのが、フランスにすごい似てるなと。あのフランスは個人主義がかなりすごいんですけど岡山も意外に個人主義が強くてです、ね、あの他の人のことにはあまり干渉しないとで私、かなり自然派ワインっていう変わったことをやってるんですけど、まあ、それもいいんじゃないということでかなり自由にさせてくれるのでその辺のギャップはなかったんですがただあの、うちの小学校は12人しか絶婚生徒いなくてただでも PTA を全部やらなくてはいけない。あとその村の昔、多分、まあ、2二三0年ぐらい前からある行事もしくはあの団体が4つも5つもあるんですけれどもそれが全部、まあ、若い人たち、まあ、私も45ですけど一番若い,若い世代い若い、ね、<笑>になっているのでその若手が全部やっていかなくてはいけないとで,なですのでそのなかなか自分の仕事プラスそれもしていかなくてはいけない。っていうその本当だったら組織をいくつか解体して合わせて行事も合わせてっていうことをやっていかなくてはいけないんですけれども、それが若い人たちに全部来てしまって、それの負担が多分意外に新規就農の問題になっているんじゃないかなと思います。それは新しい切り口ですね。あの昨
1: く地方の移住ってそのワークスタイルのだけの提案じゃやっぱりダメで、こうライフスタイルをどう提案するかっていうのはものすごく大事ですよね。こう私も東北で農業してるんですけども、こうどんなきの日もこうサーフィンに行って、それをこインスタグラムに毎日アップして、ここに来たらこんなに楽しいよみたいなね、そういうでもね、本当そういうねレベル感だなっていうのを最近ね思うんですよね。じゃあ高橋さんどうですか、新規収納のまあ、相当ねご苦労されて、今もまさにされてると思いますけど
3: 。そうですね、えっとまあ僕たちはまあ僕はまあ地元だったので新規収納といってもまあその。工作国地を入手したしやすかったんですけれどもまあ働き手として今若い子もたくさんいまして120人雇用がいるんですがその半分がワイン作りたいっていう若い子が地方から目、えー、がけて来てくれ,くれて働き手として頑張ってくれてるんですけども僕、地元にいてても感じるのがやっぱ、えー、さっきのライフスタイルじゃないですけど住む場所がなかなかやっぱ確保できないっていうのがあのこれは多分僕たちの街だけじゃなくて全国の課題だと思うんです、どこ行っても聞くんですけどもやっぱり、あのー、空き家はあるんですけどもそこにお仏壇が、あのー、あってやっぱお盆は帰ってくるからだめだとか。やっぱ、まあ、それはあのーしょうがないことではあるんですけれども、空き家がやっぱり、空き家がって、まあ、住める場所がなかなかないっていうのは、すごい切実なあ環境でもありますし、あのー、あとは、そうですね、やっぱり先ほどの話になりますけれども、どうしてもやっぱり移住者だったか新規収納っていうのは、得てして、そのコミュニティだけがちょっと強くなっちゃうんですよね。新規収納だけ集まっっちゃってそこでいいろんなことをや,りやるっていうかその新規収納の,そのメンバーだけで動いちゃって地域との,その壁ができちゃったりとか実際、僕たちの街もピオーネの農家さんがいっぱい新規収納できてるんですけれどもそこだけのコミュニティがあって結局、地元の人たちが彼らは何してるかわからないとか
1: それ辛いパターンです,、ね、そ,うなんです
3: それで結局モチベーションあって来てるのにお互いがこう壁を作っちゃってできない,ってできないというかまあいろんな障害が生まれてきてる事例も僕も目にすることはあるんですけれどもやっぱそういうことは何でじゃあ解決していくのかっていうとまあ普及センターだったりとかまあ第三者かもわかんないですけどもやっぱり受け入れる側僕も地元の地元といえば地元なんで受け入れる側それと来る側がやっぱりこう信頼関係というか自分たちが何を目的で何をやってるのかっていうのはちゃんとやっぱプレゼンして話してまあ負担ですけどもそういうものにも可能な限り出ていってやるとまあ僕たち若い子たちも365日とは言わないですけれどもほとんどが毎日畑との往復朝から晩までの畑の往復でも若い子たちは結構自主的に地元のフットサルのチーム入ったりとかそうするとやっぱ地元だけのコミュニティに入っていけるのでやっぱそういうのはやっぱ推奨していくことも一つ大切かなと思いますやっぱコミュニティが固まりすぎるとどうしても新規収納をしても失敗する例っていうのはよく聞く聞んで
1: 、うん、ちなみに皆さん、どこに結局住まわれているんですか今
3: えー、とまあ軒あ2軒シェアハウスは借りれたんですけどもあのどう考えても貸してもらえないんでもう量を作りました、自分でもうそれの方が手っ取り早いですし、まあ、住環境もやっぱりちゃんとで,あのできますんであの今は自分で社員でを作りましたけどもやっぱりでそれはあの無駄なコストなんでお金を生まないコストなのでできればやっぱ空いてる家をどんどん借りていってそれを活用していきたいなっていうのはあの正直なところですね。
1: そのテッタワイナリーが最近、ね、あのできてものすごいおしゃれですよ、かっこいいですよ、こんなかっこいいのが岡山にあるのか、多分あれを見ただけでその都会からそのこんなのやりたいって憧れを、ね、持ってくる人、かかなななり多くなったんじゃないですか
3: そうですねそれはあ,のあ,ありまして、やっぱ僕たち、岡山県ってワインのイメージ、正直ないと思うんですよね。そうですねあの食べるフルーツ、ブドウとかもいっぱいあると思うんですけれども、ワインのイメージは全くなく、実は2012年のデータでも、その中四国でワインの消費量って岡山県が一番下で、年間1本も飲まないぐらいしか消費できてない文化でもありますし、えっと、でも生産からすると、あの日本全国4院とか、そ,のそれはなぜかというと札幌ワイナリーという大工場があるから生産は大きいけど、でも文化としては全然なかったんですけども、も僕たちがそのワインをやるんですって、その発信する難しさっていうか、やっぱりローカルに行けば自分たちが作っている発信のすべも、今、SNS ありますけどもあの、なかなかやっぱ難しい、で雇用じゃするの、ハローワークには頼りきれないっていうのがあって、まあ、僕たちは、やっぱ僕の。感覚はワインは、まあちょっとこう、ア,アート的なイメージがあったんで、僕はワインにまあ一つの文化としてデザインとかアートを絡めてやろうっていうふうに自分の中でブランディングしたので、デザイン、建物をデザインすることによっていろんなメディアが取り上げてくれて、それを発信してもらって、それを知ら、僕たちを全く知らない人たちが僕たちをそれでキャッチしてくるっていうパターンで、正直それは、雇用として雇用の確保とか求人の応募の仕方としては成功したと思ってますねもう年間言うと34人は応募に来てるんですけれどもな,るほど、はいは
1: い、なんかそれっぽい見た目って大事ですよねなんかそれっぽさっていうかね格好っ,っていううかねね
3: そうです、ねまあ、本質的にはやっぱワインを作るっていうことが大前提なんですけどもそこでやっぱ注目されるっていうことでやっぱ作るがもう緊張感だったりとかいろんなモチベーションにもなると思いますしやっぱ建物をあのやっぱすごい設備投資、コストはかかりますけども建物を作って、まあ、僕たち飲食もあの併用はしてるんですけどそこに来ることによって、えー、ワインを買いいに来るっていうあ食べに来るっていうプラス買いに来るっていう行動が働いてやっぱり僕たちここから2時間ぐらいかかるんですけども今、ありがたいことに正直あの毎週末ランチも予約でいっぱいですしあのワインも買いに来てくださるっていうのが。たくさん東京であろうがないであろうが目がけてきてくださるっていうのがやっぱあるのでそれはあのもちろんワインの本質的なクオリティっていうのは大切ですけどもそこにデザインを絡めたっていうことはまあ一つの事例とし,た事例としてまあ今のところそれはキャッチされたのかなっていうのはあります。うん、なるほど
1: 。やっどうしてもね、我々その地方で農業やってると、例えば交通の便が悪いとか、まあ東京から遠いだとかね、外部環境のせいにするんですけど、面白いものがあるとね、本当にね、世界中からね、人が来ますよ。私も最近あのいちご農園でいちご狩りを始めたんですけども一、山本町っていうね、宮城の町でやってるんですけども、人口1万人ぐらいしかいないんですよ。でもね、年間に世界中から5万人以上が来るんですよ。だからあんまりね、もうどこにあるかなんて関係なくて、ユニークなものを作ればいいなと、最近ね、すごく思うようになりましたということと。あと田中さん、ちょっと今、生産者でゃないと思うんですけれども。はいはい、まあ、でも新規収納の、そのいわゆるサポートをしておられると思うんですけれども、はい。その辺りの、はい、あの視点から。新規収納について、どうでしょうか、はい。課題と。そうで
4: すね。はい、うちには、あの、まあ、そういうサポートをしているということもあって。あの、本当に新しいというか、若い人材が来てくれます。あの。いろんな産業の中で、労働者不足とか言われてますけれども。あの、ちょっと、逆に言うと、面白いぐらい、あの。求人に関しては苦労していない状態なんですねで、えーっと、一つ事例を言いますと、えー、っと大阪の農業高校出身をして、えー、実はです、ね、自分でうちを調べてきてくれた子が2人います、去年の新卒採用で取ったんですけど、新卒採用を取るつもり全然なかったんですけども、も自分で調べてきましたという話で、学校にはです、ね、実はあの農業系の求人は全くなかったそうです、農業高校なんですけれども、えー、っと農業系の求,求人募集はなくてで。どうしても農業やりたいから調べたら西日本にうちがあったので応募しましたということで、えー、採用したんですけれども、えー、と農業において安定的に、えー、と人を確保できるという場所がまず少ないというのがあると思いますであの新規収納の面でいうと逆にです、ね、地方は人に来てほしいという思いは各自治体さん持ってらっしゃると思うんですけれども、えー、そこに踏み込めない生活の先ほどお二方からあったその生活の安定という面もあるんですけれどもまずあの収入がないとというところですよねでそこをあの自治体さんの方はです、ね、えっ、ー、と例えばなんですけれども、えー、とうちのバナナモデルなりコーヒーのモデルなりを取り入れていただければ、まあ、あの形になるわけですね。ね、そこに、えーまあ、どうぞ若い人来てくださいと言っていただければ、えー、とうちに来るぐらいですから、もうどんどん来られると思うんですね、そういったあの要は、えー、自治体さんもあのこういう環境があるからというところにプラスして、えー、こんだけもう儲かる農業があるよ、ちゃんと未来が描くというところを、えー、若い方にアピールしていただければ、まあ、人口の流動化にもつながると思いますし、えー、面白いことがどんどん広がっていくんじゃないかなといいうふうに思っってまますす、うん、ありがととございます、えー、ちょっとね松嶋さ
1: んに新規就農の話聞こうと思ったけどやっっぱちょっと6時間の方にちょっと話をょっ一旦戻して、あのー、松嶋さんね、ね生産設備も拡大してるじゃないですか。つまりそのジャムを仕入れて、あめされと果物を仕入れてジャムを作るだけじゃなくて、自社で生産の,もうあのエリアも拡大しているとで、実際、拡大しますよねで実際、自分、六次産業化というのを。やるべきなのかあるいはその作って仕入れればいいんじゃないかという考え方もあるわけですよね、そのあたりはその垂直統合でその川上の,その生産もあの力を入れている理由って何なんですかその辺りちょっと成功のヒントが隠されているような気が
5: するんですけどもお差し支えなければあのうちの6時化ってめちゃくちゃあの池ちょっと変わった6時化であの自分のところでだから、えー、普通だったらブドウを育てて自分のところでそれをワインにしてで売ります。っていう感じだと思うんですけど、うんうんうんえー、うちは実はあの島の中の農家さんがほとんど柑橘系の農家さんですね。あのみかんの島って言われてる。で、みかんの工作補給とかを。借りでそのうちでじゃあみかん育てるかというと実は育ってないあのみかん畑とかあの借りたりするんですけど全部みかんの木切っちゃうんですね何やってるかというとあの島の中で手に入らない果物だけどジャム屋として欲しい果物をうちの農園で栽培してる。で島の中にいちごを栽培してる人がいるとは言えなかったのであの同じようにいちご栽培していたりしますしブルーベリー栽培していたりもしますし結局、地域の中に入るときにその敵対関係農家さんとのコンペティターになるというよりは、えー、農家さんと一緒にあの取り組んでいくそういうあのプレイヤーになりたくてで結局、うちはもうみかんとか柑橘系は栽培しないと。でその代わりあの、加工用みかんとかって農家さんみんなあのキロ7円とか8円で出荷されるんですね7円で。それは農家さんのモチベーションにもならないし新規収納した子たちの反対にそういう加工用みかんをうちはキロ100円以上で買いましょうとかと、うん、いう形で、えー、と農家さんとか農業者を応援していくような。取り組みをやることによって反対に、えー、彼らの親族がこう島に遊びに来たときにはうちのお店に必ず連れてきてです、ね、必ずこれ買えと<笑>反則も一緒にやってくれるわけですよ、まあ、そういう形でちゃんと地域のつながりをさらにそのうちの会社だけで完結して六次、えー、産業じゃなくてやっぱり地域巻き込んだ六次産業をすることによってみんなにとって経済的な循環が生まれていくこう里山商本主義的なことができるんじゃないかなと思いますね。うんなんかいかにもうまくいきそうでしょ、なんか松島さんの
1: 、<笑>か地域にもさ受け入れられそうだし、なんかね、このなんかこう、穏やかな感じだし、だから、六自産業かっていっても、垂直統合してるわけではなくて、そのちゃんとサプライヤーさんからもうあの、きっちりあるものは仕入れて、ないも
5: のは自社で作ると。そそうういったことなんでですすかかね。そうですね。だからあの自分のところの持っているその原材料だけで加工品を作ろうとするから失敗するのであってそうするとどうしても商品の幅が狭くなるじゃないですか、でどうしてもお客さんってやっぱりいろんな選択肢の中から商品を選びたいとなるとジャムだと例えば20種類ぐらいは店頭に並べないと。ブルーベリーチャムしか作ってないんですっていうわけないか<笑>。らなかなかお客さん来ないわけで、その商品えっ、ー、とお客様へのどうアプローチするかっていうところまで考えると、その地域の多様性っていうのが実はすごくこうこれから価値になる時代だと思います。はい、ありがとうございます。高橋さんありますか
3: ？六時からの話になると、とさっきのそのワイナリーが儲かる儲からないっていう話になったんです。十パーの話だったんですけど、僕が今調べた中では、えっ、ー、と。ワインに関しては六次化しない方が儲かると思います
1: 。六次化ない、あ、六次しない方が儲かる。は
3: い。自分たちで原料を作らない方が、先ほど大川さんの話もあったんですけど、五百円と二百円の差。自分たちで作った五百円だけど買ったら二百円。それ六次化しなくて仕入れして、えっと自分たちで全部完結しない方が。儲かると思います。ワインの倍ては。実際それでやっているところもありますし、あとはスケールメリットどうするかになると思うんですけれども、でもそれと同じかん、違う観点でいくと,、えっと、僕たちは製造場所を持ってますんで、例えば生産者が自分たちが作ったブドウ、もしくは余ったブドウでワインを作ってほしい。僕たちってっか、受託ですよね。大川さんもやられてますし、僕らもやってるんですけれども、やっぱり受託をすることによって、彼らがまた二次収入を得て、次にまたもしかしたらワインをもう一回、作りの畑を広げたいなとかいう思いが広がったりとかってする、それは一つの6次化だと思うんですよね、さっきあのオープニングセッションでもあったように、例えば新見だけじゃなくて、もっと広い世界、うちは淡路だったりとか、広島だったりとか、兵庫の幹からの生産者を受け入れているんですけど、そういう,こうちょっとこう遠い6次化になっちゃいますけど、も彼らのものを作るっていうことも僕は一つの6次化だと思ってやってますね。
1: ありがとうございます。ということで、あっという間に時間は過ぎて、全体討議の時間なんですけれども、残り15分ぐらいありますということで、えー、質問がある方はそれでは挙手をいただいて、えー、短めに、あっ、じゃあ、寿司質問は30秒以内でお願いいたします。はい
0: 私、広島県の神石高原町で酪農事業をやっておりますで6年前に新規就農で入ったのでまあ皆様と同じようにこうストーリー性といいますか商品に特徴を持つことはできたりするんですけどあえて今回のテーマも地域の未来であったりお昼のランチセッションの時にもこの地域からどう日本を変えていくんだっていう大きなテーマの時にですね松島さんや大岡さんみたいにこう。他社から他の市場よりも高値で買って販売することによって農家さんを救う方法っていうのをおっしゃってましたけどやはりその地域の未来を変えていくときにこう先駆者たちだけがこう儲かるんじゃなくて地域の農家さん強いて言うならばその生産したものを買っていただける消費者の皆様のマインドコ国産のものをバイジャパンがいいですよっていうのを変えていくための方法といいますか、そういったものの努力、日本の農家が救うためのというのは、皆様、どういうふうにお考えになられているかなということを伺いたいなと
1: 思いましどうしましょうか、この質問。
2: ああえー、とそれでは私のケースですけれども、えー、私の地域ですと、ぶどうの生食の産地なんですけれども、ただ、やる方がかなり減ってこられましてあの、すごい細かい作業なんですね、ずっと上向いてぶどうを触ってやらなきゃいけないとで、ものすごい労働時間がかかりまして、大体1アールあたり1100ただ、10アルあたり1300時間とかかかるんですけども、それを醸造,上に醸造用に変えていただくと、おそらく5分の1から6分の1ぐらいの作業時間で済むんです。というのは、あの食べる方はブドウが大きくなくてはいけないんですけど、醸造用はちっちゃい方がいいので、なるべくブドウの実を触らない、ぶどうをいじめていくっていう栽培法なんですが、そうすると、あの労働時間が5分の1で済むのであの、それをワイン用にして価値を上げていくっていう方法が一つとあの、それであのまず若い世代がこれ,ほどこれから20年去年で多分農業人口が私のところだと4分の1ぐらいになるので。でも労働時間が5分の1になるんだったら、まあ、4倍の面積ができるので両方を続けていくということ、それとあとは新しい品種を作っていかなくてはいけない、あの生食の場合は流行りがあるのでアレキサンドリアだったのが今、シャインマスカットになっている、でもシャインマスカット今は今まだバブルが続いてますけれども、まあ、半分ぐらい中国に行っていったりするので、それがなくなったときにま次の品種を出さなくてはいけないと、でこれを追っていくのってかなりつらいので、逆にそれはワインの場合ですと同じ品種を使い続けることで、その価値が上がっていくブルゴーニだったらピノノワールとかそういうものを使い続けていく、なのでそれに合った品種を今作っていくとで幸い、私の近くに岡山の津高にブドウの育種家の方がいらっしゃるので今、新たにワイン用の,その岡山に合った品種というのを作り始めて3年ですけれども育種、相当時間がかかるので10年経っても結果が出るかどうかはわからないんですが新たなそのあの状況に合わせて栽培方法を変えてある土地を活用していくということをしています。
1: はい、いありがとうございます。ちょっともうちょっと質問いきましょうか、ははい、いい、お願いします
5: 。はい、あの,この土の香りの雰囲気大好き<笑>、ね、ほっとしてます。これであの、
1: まあ、この農業というのはです、ね、それぞれの地域の価値を
5: 高めて、日本全体のです、ね、価値を高めるっていう一つの大きなものが可能性があると思うんですけれども、その中で農業とこれからの IoT の可能性ということについてですね、お聞きしたいなと思います
4: 。はい、農業と IoT。農業と IoT という,と,いうところでいうと直近なところではそのうちはビニールハウスを使うことが多いものですからその環境制御とかそういうふうなことを言われるとストレートに分かりやすい話ではあるんですけど私、ちょっと違う観点を持ってまして実はあのうちがあるのはナスビの農家さんが非常に多い地域なんですね、千両ナスと言い,いまして全国的にも有名なブランドです、<笑>ただです、ね、あの作ったものを半分ぐらい捨てているんですね。売り物なの農協が取ってくれないということで、えー、とおじいちゃんとか、ですねこれあんた食べられって言って、ビニール袋に山盛り、あのー、くれるんですよ、これ、どう見ても売れるのになと思うものを、えー、捨ててます。でえー、とそこはです、ね、どういう問題があるかというとその消費者の方というのはです、ね、もう本当に傷もないようなものが当たり前としてそれしか売れないというところがあの日本の、まあ、構造的な問題であるという,ふうに思ってまして、えー、例えば産地と生産者と消費者をダイレクトにつなげるとか、えー、物流のところを効率化するとかです、ね、そういうところにこそ,その IoT というのはです、ね、あの農業の世界においては使うべきなんじゃないかなとそうするとです、ね、今まで捨てているものが、えー、流通に回るとなると生産量が一気に倍になる。わけですよね、農家の方も、えー、おのずと収入が倍に,なるか倍にはならないかもしれないんですけれどもあのいろんな意味でいろんなことの解決につながるのが、えー、農業への IoT の活用その部分じゃないかなというふうに思ってます
1: 。IoT で一つあるとすればあのもちろんその栽培管理や生産,管理生産自体を IT でやるということは非常にその省力化ということで重要なんですけどももっと重要なのはおそらくやっぱり栽培ノウハウの形式地化を急がないと。かなりの,その日本の作物の作り手、多様性が失われていくだろうなというふうに考えています、特にそのよう、まあ、に取り組んでいるいちごのようにこうマーケットサイズが2000億くらいあると、ね、まだあの参入してくる方が多いんですけれども、例えば1億、2億ぐらいしかないそのニッチな作物に関してこう例えば産業として取り組んで栽培を形式ち化してでで継承していこうという取り組みというのはなかなかその規模が小さくてやりにくいって。ここを、ね何とかして、まあそれ攻める農業じゃなくてこう守りの農業ということで、こう ICT 化、形式化っていうのを強化していかなきゃいけないなという課題意識を持ってます。はい、じゃあもうちょっと行きましょうか。はい、では前の小野さんが言って取らさん行きましょう。今日ありがとうございました。えー、岡山で教育をやっております。で、特にあの中産階級の人口減少の問題、それか高校の規模の縮小、そういったところにも、えー、関係しているんですが、なかなかその教育でその農業に進めるっていうことができてないと思うんですよね。次世代をそういったところで、えー、教育に期待すること、もしくはその若者に対してメッセージとい
6: うもいがあればお願いします。
1: じゃあ次、次戸田さん続けて質問お願いします
3: 。はい、えっ、ー、と、
6: 先ほどあの田中さんが言われたその傷物の農作物、これが相当量捨てられてるとはい、あの j のいないになってですね。<笑>でそういうものをやっぱりうまくこう流通に乗せるというか市場がやっぱりそういう傷物をもう例えば農薬を減らすと当然無食無食油が増えるじゃないですかでもそういうものをあえてちゃんと売るやり方ってないんだろうかと、あのー、やっぱりみんなどんどん農薬が体なんか蓄積してるんじゃないかとそのうちもう危険時の山になるんじゃないかとこの日本はですねやっぱそういういことと、を考えるとあの永続的に考えるともっとこう安全な食というものに対して真剣にあの農業もそれから一般の人たちも取りあの理解をしてそういうものを買うという方にそれを買わないとそういう農家の人たちはやっていけないんだというそういういいものを作ろうとしてもちょっと傷がある虫食ってるともう売れないというそれは問題だという意識これをもっとこうアピールしていくことはできないんだろうかというこれが私
5: の質問です。教育なんですけど、まずこれまでこの10年、20年ほど前までの農業というのは、要は大量に均質で同じものを安く効率的に作るというのが。農業だったわけですよで結局そうじゃないとあの一個人で、えー、農産物を東京に売ろうなんていうのは広告費とか考えたり輸送費とか考えたりするとできなかった時代が今はもうネットで注文は来るし、えー、っとこちらからも発送したり翌日のものが届くそういう時代になっていて実はもっと個性的な本当に1億円2億円しかないニッチなそういう農産物でも個性があることによってそれが。サービス、商売として成り立つ時代に実はなっていてでそういうことをやっぱり地元の子どもたちが知らないといけないと思うんですね、なかなか昔ながらの農業的な見地だけでこう、えー、どうやれば効率的にできるという農業ばっかしをこういや突き詰めているだけではもう勝てない、えー、そういう時代になっていますで。さらに言うと、とヨーロッパとかでで、は、食育の,の中でこう日本だとこう地元のものを食べるとかおいしいねとかいう判断基準だけじゃなくてこれをどう表現するこの味をっていうその表現力をすごい期待させるんですよ、えー、結局あの地元のものがどんなおいしいかを伝えれない子どもたちが結局地元のものを売れないわけですよね、えー、そういうところまでちゃんとあのやっぱり考えて教育っていうのはこれからしていくべきなのかなと思います
3: あと教育の部分、僕らも取り組んでるんですけれども。あのー地元の小中高の人に収穫体験をしてもらうとかそれは教育委員会とも話して、えー、やってもらったりするんですけれどもあのまず行政の人が、えー、地元で新しくできた産業の一つでもあるんですけれども僕たちはじゃあそれを今後広げていくのかあーお宅だけでいいのかっていう基準の中ででも地元に農業高校うちもあるんですよ。でも農業系進む人もいないし、地元の農業を継ぐ人もいない。で、僕が求人とか行ったり話しても、いや、誰も農業なんかやらないよって先生が言うんですよ。先生自体もマインドがもう別に農業が地元になくてもいいような考えの人がいる中で、じゃあ広がるかって、その人たちに任せていいのかって僕は、あの、高校に行った時に思ったんですよ。なので、積極的に正直1年間自分たちが愛情と届て育ててきたぶどうを収穫のその日だけ小学校、中学校来てもしかしたら乱暴に扱ったら商品にならない可能性リスクもあるんですけどでも積極的に僕は今地元の小中高。の人が収穫体験職業体験験職業期あとは、まあ、これはまだスタートしたばっかりですけれども、まあ、地元の岡山理科大学さんがワインプロジェクトっていうコースを立ち上げて、えー、そこにまあ参画させてもらって、まあ、自分たち生産者側として、えー、醸造だったり栽培をダイレクトに、こう教科書じゃないことをちゃんと説明しようというので、コマを持たせてやらせてもらったりとか、あと、そういうことを、やっぱり自分たちも動かないと、あの、いいけななんだなって、すごい僕はここ数年実感しててあの本当に次の世代がいないと農業なの永続的にはまず無理なので,で特に僕たちがやってる事業っていうのはも,うもしかしたら50年100年後のことだやってるかもわからないのでそうするとやっぱ地元の子を雇うっていうこと先ほどの生活の部分も含めてそうですけれども地元の子をいかに雇うかっていうのがすごいキーポイントになっていく中で教育っていうものは農業食べる、作る、それを連帯して、やっぱしていかないと。ということは、僕たちもやっぱそれに関わっていかないといけないなっていうのは、すごいここ数年、実感して、痛い思いをしました。
1: 最近いいニュースといえばね小学校5年生の理科の教科書に僕が載ってるんですよでね<笑>いいニュースっていうか,かいいいかっていうかさでも今まではさ小学生は高合生とかそのサイエンスしかならなかったけど、まあ、営みレベルをねこうちゃんと勉強してるっていうことでぜひね小学校6年生のお子さんいる方僕がいるからね<笑>ちゃんと見てくださいでえっと次があの食の安全とその傷物の関係ですよねこれ誰、はい、かお使い,いお答えあじ
2: ゃあえっとにまず一つつ目がです、ね、農薬はです、ねまあ、薬でもあり、毒でもあるので、まずこれは免許制にすべきだと思います、フランスでは10年前にあの制度ができまして、あの研修を受けて、試験を受けないと農薬を扱えない、農薬の保存ができない、まあ、これってあの本当に毒でも薬でもあるので、それはまず制度化しなくちゃいけないということが1つ、あと2つ目なんですが、よく農家さんが自分のところの菜園は農薬をまいてないよとか、そういうのって自家農園っていろんなものが植わってるので、病気にならならいんですよあの生産効率を高めて売る方というのは1つのものを一気にやるのでどうしても病気が出てしまうんです、なのでこれから将来そういうものを減らしていこうとすると私はブドウを作ってますけれども、ブドウ畑に必要なのは肥料が必要だ、じゃあ隣ではじゃあ鳥を飼ってもらうと、じゃあ鳥の飼料が必要だ、じゃあその隣で穀物を作ってもらうと。形を作って、みんなでそこに行けばそこだけで循環して農薬も使わずにやっていけるという、そういうようなケースを作っていくべきなのかなと思ってま
4: す,、はい、ってますじゃ田中さん、はい、あのうちにいろんな方がいらっしゃるんですけど、フランスのジャーナリスト、ミシェル・テマンさん来られたときに言ってらっしゃったのが、えー、フランスは国策で、えー、と給食学校給食の、えー、と材料の半分をです、ねえー、オーガニックにするというのを2022年,年までにやるということを、えー、進めているそうです。でですから、えー、とその形が悪い汚い汚も体にいいんだよというものは、やっぱり、ね、あの行政の方からの呼びかけ、それからそういった啓蒙というのは必要かなという,ふうに思います。
1: はい、ありがとととううございいます。ということであっという間に時間が来てしまいましたけれども、一緒に活発な議論ができてよかったと思います。あのまあ、農業って、ね、こういうビジネスカンファレンスだと、どうしてもそのこう、ね、あのちょっと元気がなくてないんですけども、やっぱり、ね、私たち、毎日食べてるものだし、こう健康の源でもあるので、ぜひ、ね、この G1 のカンファレンスでも、農業や食について、もっとみんなで盛り上げていければいいなというふうに思います。ということで、
0: ありがとうございました。